0: Et voilà, donc le match commence. Et première chandelle, bien sûr. J'ai pas le temps d'attraper le ballon, je me fais raser. Et là, il y a une bagarre qui éclate parce que, bien sûr, les anciens ont dit interdit qu'on touche aux jeunes et tout ça. Donc voilà, donc euh, tout ça, c'est des souvenirs que je ne pourrai jamais oublier. Ça restera un super souvenir parce que. Euh, un premier match, je pense que ça s'oublie pas et, et celui-là restera gravé.
1: Vous reconnaissez cette voix C'est celle d'un homme qui est tombé dans le rugby quand il était tout petit. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique parsemé de réussites et parfois d'énormes coups durs. Né en 1979, mon invité grandit dans le rugby, son papa étant alors un brillant joueur. Suivant ses traces sur le terrain de Naï, il se révèle être très à l'aise dans l'exercice et se retrouve rapidement sollicité par la section paloise. Le paternel veillant au grain, il n'y file que plus tard, l'année de son bac. D'abord intégré à l'effectif Krabos avec qui il obtient de superbes résultats, il fait ses premiers pas en équipe une quelques temps plus tard pour en devenir rapidement un cadre. Tout s'enchaîne, il décroche sa première cape avec le 15 de France à 22 ans, il dispute sa première coupe du monde en 2003 et remporte notamment les grands chelems 2002 et 2004. C'est alors qu'il part poursuivre son ascension au Biarritz Olympique, soulevant coup sur coup deux boucliers de Brennus. S'en suivent deux autres coupes du monde, dont la finale de 2011 qui sonnera la fin de son aventure en bleu après avoir arboré à 86 reprises le maillot frappé du coq. En 2014, poussé vers la sortie d'un Biarritz Olympique en déclin, il relève un dernier challenge et boucle la boucle à la section paloise. Critiqué à son arrivée, il fera taire les mauvaises langues avec des prestations de haute volée, aidant les verts et blancs à remonter et à se maintenir en top 14. Je suis évidemment allé rendre visite à l'énorme Damien Traille. Naviguant entre Biarritz et Po, Damien est magnifiquement reconverti puisqu'il est associé de la Maison Mio, une prestigieuse entreprise spécialisée dans la production et la vente de confitures, confiseries et autres chocolats artisanaux. Très pris par ses affaires, il suit pour l'instant d'un œil plus lointain le rugby consacrant principalement son peu de temps libre à sa famille. Je me suis régalé en compagnie de Damien et suis d'autant plus content d'avoir pu échanger avec lui qu'il est plutôt d'un naturel réservé et pudique. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast ou la plateforme de votre choix, à laisser un commentaire sympa et à le partager autour de vous. Ça fait super plaisir et ça aiderait vraiment la cravate à se faire reconnaître. Vous pouvez également soutenir mon travail via vos tips en vous rendant sur le lien en description de l'épisode. Trêve de bavardage et place à la conversation Bonjour Damien Bonjour Comment vas-tu Très bien, merci Bon, super Donc, merci de me recevoir. Aujourd'hui, on est à Pau, dans une de tes boutiques. C'est un, un salon de thé en plein centre de la ville. Pour expliquer un petit peu aux auditeurs, on est à deux pas du boulevard des Pyrénées, qui offre un super panorama sur, euh, sur toute la chaîne. Et euh, juste un petit point culture, donc on dit que Pau, c'est la cité du Vergalan, et le Vergalan, donc, c'était Henri IV, qui était donc, bien entendu, en roi de France. Et est-ce que tu savais que son grand-père, Henri d'Albret lui aurait enduit les lèvres euh, à sa naissance, donc, d'ail et de Jurançon Ben non, la preuve, on en apprend tous les jours, <rire> merci <rire> C'est plutôt rigolo, donc il aurait fait ça, a priori, pour fortifier son corps et son esprit. Le Jurançon est devenu sa boisson préférée, paraît-il Petite blague à part, je suis super content que tu aies accepté mon invitation, car tu es un vrai personnage du rugby français, tu as joué plus de 400 matchs au plus haut niveau, tu as remporté notamment deux boucliers de Brennus, deux boucliers européens, tu as eu 86 sélections en équipe de France, avec qui d'ailleurs tu as remporté deux grands Chelem, tu as disputé une finale de coupe du monde, enfin bref, tu as, as un palmarès long comme le bras mais euh, au-delà de ta carrière rugbistique, aujourd'hui, tu es super bien reconverti. Mais euh, avant de parler de ton parcours et de ta reconversion, j'aimerais savoir de quoi rêvait le petit Damien. Ben,
0: le petit Damien, il rêvait de... Il ne sait pas, parce que quand, euh, quand je suis né, euh, voilà. J'ai été prédestiné peut-être au rugby parce que je viens d'une famille rugby. Mon père a joué... Euh au rugby euh, à Oloron, à jouer en, en équipe de France. Euh, France B avant, ou, voilà, je ne sais pas trop comment ça s'appelait. Et je suis né avec un ballon dans les mains parce que ça a été mon premier cadeau à ma naissance, je crois. Et petit à petit, je suis venu au rugby comme ça parce que ma mère allait voir mon père jouer et moi, je suivais tous les week-ends. Et une anecdote, un jour, je me suis échappé de la poussette. J'ai été retrouvé mon père sur le terrain avant un coup d'envoi et et l'instant a été euh, immortalisé par un photographe qui a pris une photo qui avait fait la une des journaux le lendemain. Donc voilà, je faisais euh, la une du, du journal euh, déjà tout petit. C'est magnifique. On peut le trouver encore, ce journal euh, J'ai la photo, euh, la photo euh, dans mon album d'enfant,
1: bien sûr, chez mes parents. Oh, C'est génial. Et, euh, mais du coup, tu as grandi où
0: Alors, j'ai grandi à Pau. Au début, on habitait à Pau. Et puis après, mon père jouait... Euh... Au rugby à Naï, donc euh, mes parents ont fait construire à Naï. C'est une vingtaine de kilomètres de, de Pau. Et voilà, j'ai commencé comme ça. Et mon père euh, venait d'Issor, euh, dans la vallée d'Aspe et, et ma mère d'Arudi de la vallée d'Osso. Do, ah, donc euh, deux, euh, deux vallées qui se font face. Hein oui. <rire> Qu'est-ce qu'ils faisaient tes parents dans la vie Alors, mon père était, euh, il travaillait chez Turbomeca euh, Ici, qui faisait des moteurs d'hélicoptères Et ma mère elle travaillait dans une société de, de logement sur Pau.
1: D'accord. Et même si ton, euh, ton papa jouait à très haut niveau, il ne pouvait pas du tout se consacrer qu'à ça
0: Non, bien sûr. qu'avant le, le rugby n'était pas professionnel. Donc, euh, grâce au rugby, il est, euh, il est rentré chez, chez Turbo Mecca. Il a fait toute sa, sa carrière professionnelle euh, dans, dans ce milieu. Et tu étais quel genre de gamin euh, Très sportif. Je mettais beaucoup de priorité au, au sport. Et je me retrouve aujourd'hui quand je vois mon fils qui... Euh, qui, dès qu'il a un moment libre plutôt que de jouer à la console il va sortir il va prendre un ballon il va voilà moi j'étais j'étais comme ça j'étais j'avais besoin toujours de de présence de copains pour voilà pour, pour partager des moments mais que ce soit ballon que ce soit vélo que ce soit euh, peu importe mais il fallait que je sois en groupe et euh, voilà pour, pour trouver de, des occupations
1: ah, et que tu t'amuses à
0: l'extérieur quoi et toi tu as commencé du coup le rugby à quel âge hein moi, c'est une longue histoire. J'ai commencé, je n'avais pas l'âge. En fait, mon père entraînait les tout-petits à l'US Koraznay, le club où j'ai commencé ma, le rugby. Et je le tannais pour aller, pour aller à l'entraînement. Il me disait « non, tu n'as pas l'âge ». Et un jour, j'y suis allé. Et il m'a fait rentrer une petite, un moment sur un match. Et je me suis fait écraser, je vais dire par un gros, mais à cinq ans, il n'y a pas de gros. Mais par rapport à moi, il était gros. Ouais. Et je suis sorti du terrain, je pleurais, et il m'avait dit bah, « tu vois ce que ça fait ». Et voilà, et il pensait me faire comprendre qu'il fallait que j'arrête, et le week-end après j'y suis revenu. Donc euh, voilà, l'histoire a commencé depuis très longtemps, depuis euh, j'avais pas tout à fait 5 ans.
1: Tu débutes le rugby à night, il reste jusqu'à quel âge ben, J'y reste jusqu'en junior première année. En
0: fait, en, à partir de cadet, je suis sollicité par la section paloise mais voilà, mon père met un peu un frein à, à ça pour euh, mettre en priorité les études quand même et, et préparer, préparer la suite parce que qu'à cette époque, le rugby n'est pas professionnel ni rien donc je reste une année de plus je fais ma seconde année cadet à naï et puis euh, voilà, en junior, le club me relance et, et mon père il dit « bon allez, tu tentes l'aventure » Difficile de faire ce choix parce que, euh, que d'un côté, c'est grâce à Anaï euh, que j'ai connu le, le rugby et que j'ai évolué. Difficile de laisser une bande de copains et aller dans un environnement où on ne connaît personne. Mais voilà, il fallait tenter l'aventure et puis après, on, on aurait vu ce qui, ce qui se passe. Mais euh, je suis tombé sur deux entraîneurs euh, formidables. Un qui malheureusement nous a quittés euh, il n'y a pas longtemps de ça, Jean Turville et Marc Marais, euh, avec qui j'ai aujourd'hui encore des contacts. Et c'est deux personnes qui resteront gravées dans ma carrière de sportif, parce que c'est des personnes qui m'ont donné vraiment envie de jouer à, à ce sport.
1: Mmh. T'es parti l'année du bac, à Pau donc euh, voilà, une fois le bac en poche, papa il a dit « c'est bon, euh, tu peux aller t'amuser ». Ouais, m'amuser, euh, oui, c'est
0: essayer de, de tenter quelque chose. Euh, voilà, il voyait que je prétendais peut-être un peu mieux qu'un aille. J'avais eu des, des joueurs qui jouaient avec moi les années précédentes qui étaient partis, qui avaient tenté l'aventure. Le rugby commençait à prendre un tournant, donc euh, voilà, il fallait, il fallait tenter cette aventure et puis après voir ce qui se passe par la suite. Mais
1: aujourd'hui, c'est une satisfaction d'avoir fait. Bien sûr. Tu es un junior à ce moment-là ou tu es direct en équipe 1 Alors, j'ai pas tout à
0: fait 18 ans parce que l'histoire, c'est que le club s'engage de peau à venir me chercher chez mes parents en Aïe quand même. Donc, euh, pas simple les, les histoires. Après, il y avait un joueur euh, qui, était, qui avait le permis qui jouait à Pau, qui habitait vers, vers la plaine, vers chez moi. Non, c'est plus facile. Euh, non, je fais ma première année en, en junior Krabos. On perd en finale euh, contre le Stade toulousain. Voilà, avec des noms qui ont ensuite joué euh, au plus haut niveau. Et euh, donc, déjà, pour moi, l'aventure est exceptionnelle. Arriver. Euh, Arriver à la section, faire une finale championnat de France junior, c'était magnifique contre Saint-Toulousain, alors que les années précédentes, je jouais contre des petits clubs aux alentours. Donc, euh... Et l'année après, je... Mais tout bascule pour moi, parce que je fais mon, euh... mon premier match avec les pros, enfin, avec les pros, avant c'était les semi pro et on est champion de France, euh, Krabos. Au Stade de France euh, en 1998, en lever de rideau de Stade français Perpignan. Donc là, ça restera une année euh, très importante pour moi.
1: Ah ben ouais, c'est clair. Et euh, tu te fais ta place de suite quand tu arrives avec les Crabos déjà ou, euh...
0: Ma place, non, parce que j'arrive, je suis un, un petit, j'arrive d'un petit club et, et j'essaie d'exprimer ce que je savais faire. Et, et grâce à l'apport de ces deux entraîneurs, et notamment de Marc Marais, qui entraînait les trois quarts, voilà, c'était euh, quelqu'un qui, voilà comme je répète, il m'a donné envie, il m'a donné confiance en moi. Et à partir de là,
1: bien sûr, euh, ben, quand tu as la confiance, c'est plus facile de, de réaliser de belles performances. Bien sûr. Championne de France Krabos, et c'est à partir de là donc, que tu incorpores l'équipe une ou tu faisais déjà des petites apparitions Alors, j'en ai fait une apparition
0: un, un week-end, on s'entraînait le mardi avec les juniors. Et il y a les entraîneurs à la première qui viennent voir les entraîneurs et juniors. Ils disent, on va prendre Damien pour jouer euh, ce week-end en première à Toulon. Wow. Donc euh, il m'appelle. Je dis mais qu'est-ce qu'il veut Pourquoi il m'appelle là Il dit bon mais tu arrêtes, tu t'entraînes. Demain tu t'entraînes avec euh, la première parce que euh, voilà, il leur manque du monde. Alors la petite histoire c'est que bon, à cette époque à Toulon il ne fallait pas trop y jouer parce que tu sais très bien l'accueil que tu avais. <rire> Et qu'il y avait Nicolas Brusque qui était titulaire à l'arrière de la section ce week-end-là. Il avait un lumbago. Voilà. <rire> qu'il y avait euh, l'autre arrière, Sébastien Clavery, qui ce week-end-là faisait les 3-8 dans une entreprise et il ne pouvait pas se libérer. Donc euh, voilà. Ça tombait bien pour eux, tout ça. <rire> ça tombait bien pour eux peut-être. Et ça tombait très bien pour moi. Parce Mais que ouais. du coup, euh, voilà c'est ce que je dis aujourd'hui. J'ai eu une chance inouïe. C'est que le rugby n'était pas professionnel. Que avant, euh, oh, je ne sais pas s'il avait mal au dos, Nico, je ne pense pas, <rire> mais tu t'échappais jamais pour aller dans... où que ce soit, parce que si ça se trouve, celui qui joue à ta place, il est bon, et il prend ta place, et il n'y avait personne qui travaillait à côté. Donc voilà, me... voilà partie de l'entraînement, et aller m'entraîner le lendemain avec, euh, avec l'équipe 1 que je regardais le, le week-end avant à la télé. Et il se passe bien ce match Ah, mais il a été particulier Il a été particulier parce que. Euh... Ben, tu te retrouves déjà à t'entraîner avec des mecs euh, que tu regardes à la télé. Euh, tu montes dans le bus avec eux. Euh, tu vas jusqu'à Toulon en bus. Alors, j'ai été super bien accompagné parce que je suis tombé sur des mecs. Il y avait Pierre Triep qui, voilà, qui était de Naï aussi. Euh, il, y eu, euh, il y a eu des mecs comme Fifi Bernat qui qui ont été très importants pour moi. Il y a eu, euh, il y a eu des anciens qui aujourd'hui comme Agheb, Rollet, ou Rey euh, J'en oublie David O'Cagne qui pour moi, euh, ça restera un moment fort, parce que j'ai partagé ma chambre avec lui, alors que c'était quelqu'un qui était en équipe de France. Et je me suis retrouvé à aller jouer à Toulon. Donc on arrive à Toulon le soir, et à l'époque, c'était peut-être la mode, on allait faire un décrassage, on allait faire un footing. Donc je me trouve en chambre avec David Aucagne, Ouh, oh, bizarre. On va faire un footing, on dîne, voilà. La nuit, elle se passe comme elle se passe, parce que tu sais que le lendemain tu vas jouer à Toulon. Et voilà, et après j'ai été super bien entouré par, par tous ces anciens à qui je ne serais jamais assez reconnaissant parce que voilà, c est, c est, ils m'ont protégé. Une anecdote, euh, et j'en ai discuté avec lui il n'y a pas longtemps. On rentre dans le couloir. Donc déjà, on sort du bus et il y a Fifi Bernat qui me dit il euh, y a ton père qui est là-bas voilà. C'est peut-être pas la personne que je devais voir à ce moment-là. Donc là il avait fait bien sûr le déplacement. On va s'échauffer, donc euh, l'échauffement pareil, Fifi me fait essayer de penser à, à autre chose. Et on rentre au VCR, on, on se met le, le maillot et on rentre dans, dans le couloir. Et à ce moment-là, je sens quelqu'un qui me tape sur l'épaule. Qu'est-ce que c'est ça Je me tourne et là, il y avait Thierry Louvet. Il me regarde, il me dit « Toi, jeune, tu finiras pas le match. » Oh putain, waouh J'en ai discuté avec lui l'autre jour et il a éclaté de rire parce qu'il m'a dit « Mais non, à notre époque, il n'y avait que ça qui pourrait faire échapper les mecs. » Et là, franchement j'aurais pu faire demi-tour et me casser, je, je serais parti et voilà donc le match commence et première chandelle bien sûr, j'ai pas le temps d'attraper le ballon, je me fais raser et là il y a une bagarre qui éclate parce que bien sûr les anciens ont dit, interdit qu'on touche aux jeunes et tout ça, donc voilà, donc euh, tout ça c'est des souvenirs que je pourrais jamais oublier, ça restera un super souvenir parce que euh, un premier match, je pense que ça ne s'oublie pas et celui-là restera gravé.
1: Ah ben, euh, Je veux bien te croire, En plus, avec la dérouillée que tu as prise à la première action, déjà.
0: Oui, ben après, c'est comme ça. Euh, à l'ancienne, aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Mais, euh, mais au moins, j'aurais connu aussi cette époque. Et, euh, et ça, ça aujourd'hui, quand on en rediscute ensemble, on en rigole, mais
1: c'est ça qui est bien. Mais surtout, quand on connaît ta carrière en suivant, c'est plutôt drôle. Là, on est dans les années 98-99. Mmh. T'intègres de bon l'équipe 1 au début de début 2000 et à euh, des premières années d'Europe de, petite coupe d'Europe ouais ouais bah, pff, tout a été très vite en fait parce
0: que du coup euh, je saute réchelle je passe direct avec la, avec la première et puis après on fait euh, on gagne le bouclier européen on fait demi finaliste championnat de, de France euh, c'était l'arrivée de, de Jacques Brunel euh, à la section, euh, voilà, ça, a été, euh, ça, a été, ça a été un tremplin énorme parce que tu regardes un peu dans le rétro et tu te dis il y a, il y a trois ans de ça, tu jouais dans un petit club des alentours et, et tu te retrouves à jouer avec des mecs qui passent à la télé qui, et c'est toi aujourd'hui qui passe à la télé avec eux. Donc euh, voilà, gâté par, par ce qui m'est arrivé.
1: Ah, c'est énorme. Donc euh, Suite à cette première année... Vous arrivez donc en demi-finale du championnat de France, donc vous êtes qualifié l'année suivante pour la Grande Coupe d'Europe et euh, tu fais donc tes débuts à 21 ans dans la Grande Coupe d'Europe. Tu fais ton premier match avec un certain Imanol euh, Arinordoki. Oui, c'est vrai qu'Imanuel
0: m'a rejoint pas longtemps, à, pas longtemps après. C'est pareil, c'est quelqu'un lui qui a commencé le rugby tard. Et qui est arrivé en junior, en junior à la section, qui a eu un titre de, de réchelle et, et qui de suite après a, a intégré le groupe pro. Et voilà, à partir de là, on ne s'est plus lâché. Pratiquement pas.
1: Ouais. <rire> oui, c'est vrai, dans ce premier match, de, dans la grande Coupe d'Europe, c'est contre l'Eister. Ça a changé beaucoup du challenge européen où c'était la même ambiance
0: ben, C'était toujours euh, différent de, de notre championnat, parce que tu, tu affrontes des, des clubs anglo-saxons, c'est une autre culture, c'est une autre compétition. Euh, voilà, et c'est encore aujourd'hui le, le plus important quand tu joues euh, au haut niveau. C'est que tu as envie de jouer des matchs de haut niveau et tu préfères jouer des, les, au cadre de, euh, de Coupe d'Europe que les petits clubs qui, à qui tu donnes 70 points. Il n'y a, a pas beaucoup d'intérêt. Donc, euh, et à cette époque, les Leicester, là, c'était des, des références européennes.
1: Alors que les résultats de la section commencent à décliner un petit peu, toi, t'exploses par contre, tu honores ta première sélection en novembre 2001, contre l'Afrique du Sud. En plus, vous gagnez, donc vous étiez pas mal de nouveaux hein, à ce moment-là en équipe de France, vu que tu as partagé ta première sélection avec Clément Poitronneau, Aurélien Rougerie, Frédéric Michalac... Tony Marche, enfin bon, une génération qui, qui derrière va porter le 15 de France, toi tu brilles sur ce match-là vu que tu inscris une pénalité de plus de 50 mètres, comment se passe cette première sélection en plus avec le, le contraste qu'il peut y avoir avec le club à ce moment-là
0: ben pareil, tout va très vite. Euh, nouveau, nouvelle ère, nouveau sélectionneur. Euh, 99% qui se passait bien, mais la suite un peu moins bien. Un besoin d'un renouveau au sein de l'équipe de France. Voilà, On a appelé en, en sélection. Alors On faisait déjà des des présélections où on était une, une grosse quantité de, de joueurs, où on s'entraînait sur différents sites et où, où il y avait des entraîneurs de clubs Notamment, il y avait nous, Brunel, qui entraînaient, il y avait euh, Noves, où on se réunissait plusieurs fois. Appelé avait des nouveaux, donc déjà bien plus facile pour l'intégration, parce qu'on est plusieurs nouveaux, super bien intégrés par les anciens, les anciens qui avaient déjà euh, 40, 50, 60 sélections, qui nous ont accueillis. Euh, ça aussi, ça restera un moment gravé. J'ai connu le Château Ricard. Euh, Château Ricard, euh, aujourd'hui, c'est inconcevable de, de préparer un match dans, dans, dans un site comme ça mais à l'époque c'était le top et j'ai connu, euh, il y en a qui dormaient au château il y en a qui dormaient à la villa, il y en a qui dormaient aux écuries et c'est des anecdotes avec des mecs tu partages, euh, voilà, tu t'entraînes avec euh, Califano, avec des mecs avec Pelouse avec, euh, avec des mecs que voilà, que tu, que, que tu regardais aussi à la télé donc là tu franchis un, un nouveau cap la chance du débutant on va dire, parce que on est nouveau, on fait trois matchs, on gagne les trois matchs, une tournée de novembre magnifique, euh, on enchaîne sur le tournoi, on fait le Grand Chelem, on a dit mais waouh, en fait on était sur, sur un nuage, bon après on des de descendre parce qu'on a fait le tournoi en Argentine, on a, on a tout perdu, donc euh, <rire> voilà, Donc euh, voilà, ça, ça permet de
1: rester bien les pieds sur terre. Oui, c'est sûr, mais euh, en 2003, l'année qui suit votre Grand Chelem, toi t'es meilleur marqueur d'essai du tournoi, suite à ça… Tu Disputes la Coupe du Monde, euh, vous arrivez en demi-finale, donc vous perdez contre l'Angleterre hein, qui est euh, le futur champion du monde. Et suite à ça, boum, c'est reparti. 2004, t'enchaînes à nouveau sur un autre grand chelem. Mmh. Ouais, la Coupe du Monde a été un peu difficile parce que. Euh,
0: avec le recul, je le, je le vois autrement, mais sur le moment, elle était compliquée parce qu'en fait, j'ai beaucoup joué de 2001 à 2003, j'ai pratiquement fait tous les matchs, et 2003, j'étais un peu mis à l'écart. Ça a été un moment difficile parce que ben bien sûr tu es compétiteur, tu as envie de jouer. Quand tu es en groupe, c'est compliqué. Mais au final, comme je disais avant, avec le recul, tu te dis, mais j'avais pas à me plaindre de cette situation. On était 30, 30 chanceux à, à faire une Coupe du Monde. Quand tu vois le nombre de joueurs qui voulaient, qui voulaient disputer ça. Donc je l'ai un peu mal vécu cette période. Mais voilà, on apprend aussi de, des échecs et, et on essaie de, de se remettre en question. Et, et c'est ça qui vient dans notre sport, parce qu'on peut, on peut vivre un échec. On a l'opportunité le week-end après de, de montrer autre chose. Et voilà, et 2004 a été euh, une année de, de grand chelem aussi, ça, qui a permis d'avoir voilà, une bouffée
1: d'oxygène par rapport à ça. Ouais, il faut noter qu'à ce moment-là, donc en 2004, tu n'as que 25 ans. Donc à 25 ans, tu as déjà remporté le challenge européen, tu as remporté deux grands chelems. tu as, as une 40-50 sélections déjà à ce moment-là Oui, à peu près. Enfin, tu restes un, un jeune garçon, hein, avec relativement peu d'expérience, même au niveau rugbistique, vu que tu es, es tout récent. Comment tu fais pour pas prendre le globe
0: bon, Déjà la famille, hein. La famille, je pense qu'on est, on est une famille avec beaucoup de valeurs. Euh, mes parents y sont pour beaucoup euh, voilà et puis je suis quelqu'un de, de réservé un peu trop peut-être et ça m'a desservi pendant ma carrière mais voilà j'avais peur de notamment lors des conférences de me mettre en avant, de, de mal dire de, ou de voilà donc j'ai toujours eu ce côté un peu réservé qui me, voilà, qui me gardait à ma place et j'avais toujours cette ambition de de, de performance et euh, voilà donc euh, aucune euh, aucune envie de, de m'enflammer par rapport à quoi que ce soit parce que justement j'avais connu le très haut
1: en, en étant titulaire et en étant en groupe et je savais que ça pouvait basculer très vite et donc suite à la au grand chelem 2004 donc tu termines la saison avec la section et à ce moment là tu changes de club tu pars au bo
0: ouais ça faisait euh... Ça faisait 4-5 ans que j'étais déjà... Avec les pros, euh, je sentais le club pas dans, la bonne, pas dans la bonne dynamique, pas la bonne stratégie pour de, de, de performance pour le club. Hein. Et moi, de mon côté, je voyais aussi... Euh, le chemin qui se rétrécissait et qui me, qui me mettait en danger peut-être pour l'équipe de France. Parce que du coup, ben, les résultats du club n'étaient pas très bons, donc on ne jouait plus les premiers rôles. Donc pour se mettre en avant, c'était compliqué. Et je le voyais personnellement par rapport à l'équipe de France aussi. Donc euh, il a fallu faire un choix. Il y a eu différentes sollicitations euh, que j'avais refusé déjà deux ans après parce que parce que je suis comme ça, je suis quelqu'un entier et que euh, j'avais connu l'équipe de France et je ne pouvais pas partir euh, dès ma première sélection. J'ai été redevable par rapport au club, donc j'ai dit, bon allez, je continue, je continue l'aventure. Parce que j'ai cru, on m'a fait croire que le club avait l'ambition de, de monter un, un gros projet. Euh, ça n'a pas été le cas, donc au bout d'un moment, je me suis. Je vais pas dire je me suis fait avoir. Mais il fallait prendre ses décisions et l'opportunité de Biarritz s'est présentée, il y en avait d'autres. Mais comme je suis un, un local, un régional, et que Biarritz à cette époque jouait les premiers rôles, ils avaient été déjà champions en 2002, avec de nombreux joueurs que je côtoyais, que j'avais côtoyé à Pau, dont Fifi Bernat, Nico Brusque, euh, qui avaient fait le, le transfert de ce côté-là aussi, c'était un moyen d'intégration plus facile peut-être.
1: C'est sûr que ça doit y faire. Et euh, bah, cette première saison à, à Biarritz, euh, bah, tu confirmes tous les espoirs qui sont placés en toi. Hein. Vous faites une demi-finale de Coupe d'Europe, où toi, personnellement, tu es énorme. tu es nommé homme du match, malgré la défaite contre le stade français. Mais quelques semaines plus tard, contre ce même stade français, vous prenez votre revanche au stade de France, vu que euh, bah, vous remportez le Brennus.
0: Oui, bah, pareil. Une chance a euh, fait une chance. Enfin, une chance. Je sais pas c'est une chance, mais une, une bonne étoile peut-être. Parce qu'arriver dans un club et, et j'avais annoncé que je, je changeais de club pour essayer de gagner des titres et pour, pour jouer les premiers rôles. Je pense qu'on ne peut pas être plus gâté que ça. On fait une demi-finale malheureuse contre, contre le Stade français au, au Parc des Princes, qui reste en travers de la gorge parce que voilà on avait le match en main et, et voilà on la perd. C'est comme ça. Mais je pense que ça a permis aussi de encore plus souder le groupe. Il était très soudé parce qu'il y avait, des, il y avait des, des grosses individualités. Mais des, des individualités, il faut réussir à en faire un collectif. C'est ce qu'avait réussi à faire le staff et qui nous permet, quelques mois après, quelques semaines, de décrocher le titre de champion de France qui est rêvé pour, pour tout joueur de, de rugby.
1: Ah bah clairement. Et euh, mais Cette première saison -là à Biarritz, c'est super. Tu continues ta route hein et fin 2005, tu es touché par une blessure. C'est peut-être la première de ta carrière, la première blessure sérieuse. Donc tu te fractures le bras. C'est un bon petit coup d'arrêt, mais tu reviens rapidement en forme quand même.
0: Alors là aussi, c'est une drôle d'anecdote parce que je plaque pas trop. J'aimais <rire> pas trop ça. Et en fait, on joue un match au Saracens. On est catastrophique et moi le premier. Et il euh, y a un joueur qui arrive, l'ancien... Euh, l'ancien entraîneur du Racing euh, Seconde Ligne, euh, qui entraînait aussi à Biarritz, euh, il arrive euh, et je lui dis, bon tant pis, lui il va charger pour les autres, et je lance le bras, et en fait, donc ça on va faire une petite euh, parenthèse, ça fait style une, cra une cravate, on va dire ça, <rire> je jette le bras, et lui baisse la tête, et je le prends à la tête, et là j'entends un bruit bizarre, je tombe, et là j'ai un petit moment euh, difficile. Et j'essaie de m'appuyer sur le bras, je sens une sensation bizarre. Et là, le médecin qui arrive, et dès qu'il arrive vers moi, il fait « Oh là là !» J'ai compris qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Donc, euh, la seule fois où j'ai voulu plaquer, <rire> voilà ce qui m'est arrivé. Donc, euh, depuis, j'ai essayé de juste mettre, euh, voilà, Ça essayer pas de, euh, de ralentir l'action. Ouais. <rire> bon, bon Après, euh, je, je m'en vais aux urgences en Angleterre. Ouf, voilà, aux urgences, on m'a dit euh, « Bon, euh, on va passer des radios, évidemment. » On avait un, un papy, Jeannot, un pauvre, qui nous a quittés, qui avait annoncé à celui qui nous mené à la, à, la, à la radio de surtout pas couper le maillot, parce que c'était important de pas couper un maillot. <rire> Donc le mec, il commence à vouloir m'enlever oh, le, le maillot, qui... je gueulais de douleur, <rire> le, le chirurgien là-bas, il a vu qu'il fallait couper. Et donc il m'annonce la fracture, bon, moi et mon anglais, pas... on faisait deux, donc il me montre la radio, j'ai compris, il me dit on va opérer, j'ai ah, dit non, non, on n'opère pas ici, euh, j'opérerai euh, en rentrant à Biarritz. Donc il me plâtre, on rentre à l'hôtel, on se fait défoncer individuellement par Serge Blanco parce qu'on a été catastrophique, euh, voilà, on est rentré ce match, on trois blessés graves, hein. voilà, mais après... Euh, voilà, Après, je me suis fait opérer, j'ai bien récupéré et ça m'a permis de vite revenir sur le terrain.
1: Ouais, effectivement, tu reviens vite vu que tu poursuis donc ta route au BO. En 2006, tu es toujours avec l'équipe de France, vous remportez le 6 nations. Vous ne faites pas le grand chemin mais vous remportez le tournoi quand même. Et toi, par contre, niveau club, vous faites une nouvelle finale de H-Cup et vous remportez à nouveau le Brenus. Ouais, moi, je ne joue
0: pas la demi je crois, contre... Je crois que c'est contre Perpignan, parce que j'ai une douleur aux côtes, j'ai une... des côtes fêlées. Donc il faut faire un choix. Je n'étais pas à 100%, donc euh, il vaut mieux me laisser quelqu'un qui est à 100%. Euh, on perd cette finale Coupe d'Europe d'abord, contre le Munster. Euh, grosse déception, parce qu'une finale Coupe d'Europe. Euh... T'as envie d'accrocher cette ligne à ton palmarès, de gagner la H-Cup. Malheureusement, ça voilà, là restera vierge. Et la fin de saison arrive, et ce, cette finale contre, contre le Stade Toulousain, où ben une finale, ben tant pis, tu joues sous infiltration, et tu dis, allez, il faut, il faut s'accrocher, parce qu'après, ben, la saison est finie, tu as le temps de, de récupérer. Donc, euh, donc voilà, ça restera un doublé. On fait un doublé, on avait un groupe fantastique, on s'entendait super bien, mais...
1: Et ça confirmait l'ambition que j'avais de rejoindre un club qui, qui joue les premiers rôles. Tu as vraiment fait le bon choix de carrière. Quoi. Mais c'est vrai que quelques mois plus tard, ben, tu commences à avoir les adducteurs qui sifflent un petit peu. Donc là, ça, ça complique pas mal de choses, je suppose, tant en club qu'au niveau de la sélection. Oui, bien sûr. Blessure
0: difficile à, à soigner parce que, apparemment, pour la soigner, il faut beaucoup s'étirer. Moi, je ne m'étirais jamais. <rire> Donc, euh, difficile, tu différents protocoles, j'ai rencontré des, des kinés, des ostéos et surtout ce profil, la Coupe du Monde 2007. Et euh, là, quand même, c'est un, un gros objectif parce que c'est en France. Voilà. Donc, euh, je discute avec euh, le staff de l'équipe de France et, et notamment avec Bernard Laporte qui me dit, euh, de toute façon, ce qui est clair, c'est que si tu ne te fais pas opérer, je ne te prendrai pas. Bon voilà, donc lui, euh, j'hésitais entre me faire opérer parce que je ne savais pas comment j'allais récupérer. Il me dit que lui, il l'avait connu en étant euh, entraîneur du stade français, un joueur s'était fait opérer, deux mois après il jouait, donc euh, dit, bon allez, on me franchit le, euh, le cap, on ne bataille plus, la semaine prochaine, la semaine après, je me faisais opérer. Et voilà, j'ai récupéré euh, très vite et, euh, et j'ai pu prétendre à une place pour 2007.
1: Et ouais, donc tu prétends à 2007 et même plus que ça, vu que cette fois, tu es un cadre de l'équipe autant en 2003 ça a été un petit peu compliqué euh, vu que tu 'étais pas tout le temps dans le groupe mais en 2007 euh, tu es en place et tu, tu fais quasiment tous les matchs
0: ouais ouais oui après c'est euh, voilà ça, ça dépend aussi de, des circonstances 2007 aurait été une, une communion particulière sur, sur différents points mais euh, voilà faire une communion monde en france euh, battre les blacks à Cardiff euh, voilà, c'est quand, quand j'y repense par moment. Alors, j'ai coupé avec le rugby, mais, mais par moment, tu as des flashs où tu t as des gens qui t'interpellent par rapport à, à des différentes anecdotes. Et, et c'est vrai que, en fait, quand on est impliqué dans, euh, dans notre carrière, on ne voit pas tout ce qu'on fait. En fait, je pense que ça avait le recul, avec quelques années, et ce qu'on peut partager avec certaines personnes. Euh, le retour qu'on a des gens ou de certaines images qu'on revoit à la télé. C'est vrai que voilà, je me
1: rends compte de ce que j'ai réalisé. Ah bah C'est clair. Vous perdez en plus sur cette Coupe du Monde à nouveau contre l'Angleterre, à nouveau en demi-finale. Oui, oui. Alors, il euh, y a cette bourde que je fais d'entrée. Où...
0: Bon. Mais on perd contre, contre une équipe d'Angleterre qui, voilà, qui nous a, qui nous a barré la route en 2003, qui nous a barré la route en 2007. Euh... Voilà cette Coupe du Monde, euh, je pense qu'on on y a laissé beaucoup d'influx sur, sur le début, sur ce match d'ouverture. sur euh, voilà, mais ça restera quand même, ce match à Cardiff restera quand même euh, très fort dans, dans la carrière.
1: Ah ben oui et puis même dans le, le la mémoire collective c'était quelque chose de, de fantastique ce match contre les Blacks.
0: Mais ben on le savait d'entrée quand se mettant euh, un bâton dans les roues face aux Argentins. Euh, notre destinée est à Cardiff euh, et à moins d'un problème chez les Blacks. Euh, voilà. On n'était pas favoris, c'est peut-être ce qu'il euh, qui nous fallait à ce moment-là.
1: Mais C'est souvent le cas de toute manière avec l'équipe de France, c'est quand elle n'est pas favorite qu'elle fait ses plus grands matchs et c'est quand elle est très attendue des fois qu'elle qu trébuche.
0: Ça a été le cas avant, aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui la donne a changé parce qu'on a quand même une équipe de France forte, mais c'est vrai que nous... Euh, on l'a vu, on a perdu des matchs en Italie alors qu'on était favoris, on les a perdus. A... Et des matchs où on n'était vraiment euh, pas considéré gagné, on a réussi à, à créer des exploits. C'est un, euh, un peu pour ça que l'équipe de France
1: est, est particulière aussi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Suite à cette Coupe du Monde, ça deux saisons un peu plus compliquées. Biarritz d'un côté est un petit peu dans le dur. Et avec l'équipe de France, pour toi, c'est moins facile aussi vu que tu n'es pas indiscutable à ce moment-là après, ça fait partie d'une carrière de sportif,
0: j'avais déjà vécu beaucoup de choses, j'étais polyvalent, et cette polyvalence a ses atouts et ses inconvénients. Généralement, c'est très bien pour être dans un groupe, mais tu peux ne pas trop jouer parce que tu peux être un peu l'électron libre qui peut dépanner plusieurs trucs. C'est vrai que sur cette période, j'ai eu, eu des passages à vide, mais ça correspondait aussi au passage à vide avec le club aussi. Voilà, C'est un tout qui fait que ça a été des, des années un peu compliquées, mais, mais voilà, ça fait partie de, de la vie d'un sportif, et de la vie de, de quelqu'un au quotidien. On ne peut pas tout le temps être performant, mais il faut trouver les outils pour, pour le
1: redevenir. Vous les trouvez assez rapidement, parce qu'en 2010, avec le BO, tu fais une nouvelle finale de H-Cup Ouais. Donc, euh, bon, malheureusement, là, euh, la malédiction continue vu que vous ne la remportez pas, mais euh, vous remontez quand même euh, sur le devant de la scène.
0: Oui, oui, euh, accéder à cette finale de l'Age Cup, encore une fois, malheureusement perdu, mais ça prouve on a on a les
1: capacités euh, à faire des performances et c'est encourageant pour, pour la suite. Donc, cette nouvelle dynamique engendre aussi plus de réussite pour toi euh, au Niveau international en 2011, tu es retenu pour ta troisième Coupe du Monde. Tu commences à, à avoir pris un peu d'âge vu que tu as 32 ans. Tu pas un vieux encore, hein, mais tu prends, tu prends un petit peu d'âge. Tu es euh, 10 ans après ta première sélection. Comment tu l'abordes cette Coupe du Monde là bah, Je sais que ça sera ma dernière
0: compétition parce que, inévitablement, quatre euh, euh, ans après, 36 ans, il y a un nouveau cycle qui est. Qui, qui doit se, se créer et, et, et c'est logique. Donc je vais en profiter, je la, vois, je la vois différemment parce que, euh, que j'ai envie de, de profiter de ces moments. J'ai envie de profiter de... Je sais que c'est la dernière fois que je vais, je vais vivre avec l'équipe de France. On joue contre les Blacks en face de poule, je suis sorti à la mi-temps. Généralement, quand on sort à la mi-temps, c'est ou sur blessure ou alors c'est une sanction moi je le prends pour une sanction, et qui est logique, parce que je ne fais peut-être pas une bonne performance. Ce que je regrette un peu derrière, c'est le manque de communication. et le voilà. Je suis mis hors groupe les matchs d'après. Avec le match d'après, on joue contre Etonga, on perd contre Etonga en poule quand même. On se qualifie in extremis, mais on se qualifie. Je me dis que la roue peut tourner sur le quart de finale, parce que voilà, on a perdu contre Etonga. Je suis toujours hors groupe, on gagne le quart, sur hors groupe, il gagne, donc euh, il enfin, y a la demi, je sais très bien que je ne vais pas y être, mais je n'ai pas cet état d'esprit de baisser la tête, au contraire, j'ai cette volonté d'aider le groupe, à, autant en 2003 je m'étais mis plus sur la réserve et, et un peu aigri, euh, voilà. autant je, là, ceux qui étaient hors groupe, on s'est dit, on a quelque chose à faire collectivement. Voilà, il faut, que, il faut que ceux qui sont en groupe euh, aident et que c'est collectivement qu'on y arrivera. Et j'ai été récompensé sur cette finale où je ne m'y attendais pas du tout. Je me retrouve remplaçant, je ne sais pas pourquoi, mais je me retrouve remplaçant sur, sur la finale en Nouvelle-Zélande. Donc, euh, j'aurais aimé que, que se termine autrement, cette, cette carrière en bleu. Mais elle se finit sur une finale Coupe du Monde. Euh, voilà, ça sera 10 ans, 10 ans passés avec le maillot bleu et 10 ans avec des
1: hauts, des bas, mais euh, 10 ans fantastiques. 86 sélections. 86 sélections. Euh, la dernière étant une finale de Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande contre les All Blacks. C'est merveilleux. Plus beau, c'était la gagner. Oui,
0: oui, il y, y a ce goût d'inachevé quand même. Hein. Ce goût d'échouer à un point, de. Voilà, je pense que c'était peut-être écrit d'avance, que les Blacks devaient gagner à domicile. Euh, je pense que sur le match, euh, j'ai pas revu. Je pense qu'on mérite de gagner. Mais sur la compétition, quand tu perds de matchs, quand tu perds contre Tonga, voilà, je pense que les Blacks sur la compétition et sur la régularité méritaient ce titre.
1: Ouais, mais bon, on n'oubliera jamais quand même oui. <rire> cette finale, <rire> autant les spectateurs que mais bien sûr je suppose les joueurs. C'était c'était quelque chose de d'assez frustrant. J'ai entendu dire que cette Coupe du Monde en plus, vous vous étiez beaucoup vous entre les joueurs regroupé, retrouvé et vous aviez un peu pris en charge tout ça. Vous avez pris votre destin en main, ni plus ni moins. Oui, on s'est
0: retrouvé parce qu'on était plusieurs dans le même cas que moi, hein, qu'on finissait notre carrière et qu'en en fait, on ne faisait que subir et au bout d'un moment, euh, quand tu subis, tu n'es pas épanoui et tu ne t'exprimes pas comme tu devrais le faire. Donc, euh... Il voilà, y, y a des leaders qui ont pris les, les choses en main, qui, voilà, sans non plus être en conflit avec, avec le staff, mais, mais faire comprendre aussi notre mécontentement et de, voilà, essayer de, de profiter de, 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 de ces moments et, et de ne pas les subir comme on les subissait. Mmh.
1: Suite à cette Coupe du Monde, donc, tu te consacres à ton club, le BO. Vous vivez toujours de, de belles années mais on commence à rentrer un peu dans une transition à ce moment-là, j'ai l'impression. Et en 2012, ben, vous remportez pour le coup le challenge européen. Donc euh, pour toi, c'est la deuxième fois après 2000 avec la section paloise. Et là, vous avez une, euh, un petit passage de témoin. j'ai l'impression. C'est-à-dire que c'est une équipe relativement mixte avec des joueurs... Euh, Très expérimentés, comme toi, comme Dimitri, Jérôme Thion, et des, des petits jeunes qui montent. Je pense notamment à, à Jean-Pascal Barac, je suppose qu'il devait y avoir Charles Jiménez encore à l'époque. C'est vraiment la croisée des chemins à ce moment-là. Oui, enfin, nous, on rentre à la Coupe du Monde quand même,
0: où le club est en grosse difficulté sportive, parce que relégable. Donc euh, ben, on nous demande de de, de suite euh, nous mettre euh, en action et euh, bon, après c'est normal et, et on le voulait. Hein. On récupérera plus tard et, euh, voilà. et cette, cette Coupe d'Europe, petite Coupe d'Europe gagnée, c'est une bouffée d'oxygène parce que c'est contre Toulon et qui Toulon commence à avoir des, des personnes de renom et ça nous a donné cette motivation supplémentaire je pense que c'est vrai qu'à cette époque, euh, on a peut-être, nous, raté quelque chose dans la transition, dans la transmission. Avec, euh, avec les jeunes, euh, on s'est peut-être pas reconnu dans, euh, dans ce que demandaient les jeunes par rapport à nous, ce qu'on demandait par rapport aux anciens. Je pense qu'il y a eu un petit décroché par rapport à ça. Mais, euh, mais voilà, cette, ce titre, euh, qui est quand même important dans une, dans une carrière et, et pour un club, euh, a permis de, de tisser des, des liens forts qu'on avait, parce qu'on était un groupe où on a vécu dix euh, ans ensemble avec certains mecs, hein, où euh, on avait chacun l'opportunité peut-être, au bout de deux, trois ans, de tenter l'aventure autre part. Mais, euh, mais voilà, on était dans un cadre sportif euh, de vie aussi, où on se disait « Bon, mais qu'est-ce que tu vas faire l'an prochain Est-ce que tu restes Bon, mais si tu restes, moi je vais rester aussi. » Et cette amitié, aujourd'hui, on ne l'enlève pas, parce qu'on se retrouve encore au quotidien, euh, à échanger, et,
1: et ça, c'est des liens forts qu'on qu crée avec le rugby. Complètement. Cette Coupe d'Europe, là, c'est un peu le, le baroud d'honneur, j'ai l'impression, c'est-à-dire que, voilà, vous, vous remportez ce titre qui est magnifique, mais après, ça en suive un peu deux saisons de descente aux enfers où tout se complique hein, au niveau des résultats jusqu'en 2014 où ben là vous descendez en pro des deux. Je pense que le mal il, il commençait depuis un petit moment. Je pense que cette, ce
0: titre c'est un peu l'arbre qui cachait la forêt. Euh, on, sentait, euh, on sentait que les ambitions étaient différentes euh, par rapport aux autres clubs. Nous avant des, les années 2000 le club jouait vraiment l'eau du le tableau. Là, on sentait qu'on jouait pour euh, voilà, pour essayer de se qualifier, voire de ne de pas descendre. Et, et est arrivé ce qui est arrivé avec euh, avec cette descente qui
1: qui est dure, qui est dure à digérer encore aujourd'hui. Vous descendez en Pro D2 en 2014 et euh, c'est l'année toi à laquelle tu pars du BO. Parce que bon, tu pars pour euh... Pour la section, tu boucles presque la boucle. Mais comment se passe le départ du BO avec qui tu as vécu 10 saisons
0: Alors, ça a été un peu compliqué parce que j'arrivais en fin de en fin de carrière et, et en fin de contrat. Au début, j'avais envisagé d'arrêter sur, sur cette année. Mais arrêter sur une descente, je ne me voyais pas faire ça. Je, franchement, ça aurait été, ça aurait été très, très compliqué à, à digérer. J'espérais et euh, j'avais à cœur d'aider le club à essayer de, de construire, de reconstruire quelque chose pour prétendre à remonter dans les, dans les années suivantes. Je n'ai pas senti euh, ou je n'ai pas du tout senti même le club euh, être dans cette même dynamique. Et à ce moment-là, j'ai quand même eu euh, deux ou trois sollicitations, dont, dont un club qui jouait les premiers rôles top 14 à cette époque. C'était pour signer un an. Euh, j'ai été attentif, bien sûr, parce que tu te dis merde, t as, t as, alors as 34 ans, t'as 35 ans même, j'avais. On te sollicite pour faire un an encore. Euh, ici, ils te veulent plus. Ils te le disent pas, mais ils te veulent plus. Qu'est-ce que tu fais Donc, euh, j'ai écouté. À même temps, est arrivée la section paloise. Ça a été compliqué parce que je me retrouvais à, à choisir entre peut-être de jouer dans un club qui a joué le premier rôle à revenir dans mon club euh, d'origine, à jouer en Pro D2. Donc, quoi faire
1: La section jouait les premiers rôles en Pro D2. Oui, quand
0: même. ça faisait deux ans qu'ils perdaient la finale. que euh, Voilà, donc euh, j'ai pesé le pour, le contre. J'ai dit, ce qui est sûr, c'est que j'ai basculé. J'ai dit, j'arrête pas. J'arrête pas sur ça, je peux pas. Je, Et comme je suis pareil, quelqu'un entier je suis quand même euh, local, j'ai dit, bah, allez... Je, tente je retente l'aventure à pau qui était quand même un pari risqué. Parce que quand tu reviens dans un club à 35 ans, j'ai entendu de tout. J'ai entendu que je rentrais en pré-retraite, que je venais prendre de l'argent, que je venais, j'ai tout entendu. C'était compliqué parce que du coup, j'allais avoir comme entraîneur mes deux amis, David Aucagne et Joël Rey. voilà David Aucagne qui était mon témoin de mariage. Euh, Joël Rey qui était ami euh, et qui sont encore mes amis aujourd'hui. Voilà, donc ça a, été, ça a été des discussions avec eux aussi, par rapport, à, par rapport à comment on allait gérer ça. Il y avait le côté professionnel, et il y avait le côté « je ne voulais pas qu'en aucun cas ça nous, ça nous perturbe ». Donc voilà, j'ai dit « allez, c'est parti,
1: je, signe, je te signe à la section ». Euh, voilà. Tu vas à la section et effectivement, tu n'es pas du tout en pré-retraite, vu que la, cette saison-là, bah, tu fais une saison vraiment pleine. T'as un temps de jeu énorme, j'ai regardé tes stats un petit peu, c'est parmi les saisons où t'as le plus joué, en définitive, et t'as 35 piges.
0: Ouais, c'était une, une préparation totalement différente, pour rien cacher. Je suis parti Berry j'avais plus envie de jouer rugby. Vraiment, j'étais un peu dégoûté de, de la façon dont ça se terminait, autant sportivement qu'humainement. Parce que quand tu passes 10 ans dans un club et qu'on n'est on est pas capable, au moment, de te dire « bon, mais on te garde, on te garde pas », c'est le sport je pense qu'aujourd'hui ça fait partie du sport et c'est normal comme on dit tu fais plus partie du projet c'est comme ça et je l'aurais je... Je accepté donc euh, j'arrive à Pau j'arrive à Pau alors euh, sur la pointe des pieds parce que euh, voilà j'ai beau avoir une carrière derrière moi j'arrive en Pro D2 dans un club où j'ai tout entendu avant d'arriver voilà, et je tombe sur une génération qui a quand même un bon vécu de Pro D2, qui a joué les premiers rôles, avec des joueurs quand même d'expérience, de, avec Jean Bouilloux qui, qui était là depuis quand même deux ans, James Cougland qui arrivait du Munster, et avec Simon Manix qui est arrivé du Racing en tant que manager. Et à 35 ans, j'ai repris plaisir à jouer avec lui. Mm -hmm. voilà. Lui, Manix, accompagné de son staff, Joël Rey et David Ocagne, m'ont redonné cette envie de jouer au rugby avec une, une approche de rugby totalement différente, avec une préparation to totalement différente. Je me suis retrouvé les premiers entraînements à être appelé par le préparateur physique, me dire stop, t'arrêtes l'entraînement. C'était une des premières semaines que j'étais là. Mais je dit non mais attends, mais je ne suis pas blessé, j'ai rien. Mais non, Mais à l'époque, on commençait à s'entraîner avec les GPS. Il me disait non, t'as trop couru. J'ai trop couru, mais ça n'existe pas, ça. T'as trop couru, tu t'arrêtes. Ah bon Et moi, vis-à-vis -vis des autres, je ne voulais pas faire ça. Je ne voulais pas avoir de passoire. Mais c'était comme ça. C'était. Et si tu ne courais pas assez, tu faisais une séance supplémentaire. Mais pour moi, c'était tout nouveau pour moi. Ah, c'est bien, Et avec un plan de jeu, une stratégie, où on le préparait le, le, la semaine, on le reproduisait le samedi, ça se passait comme à l'entraînement. Et là, tu te dis, waouh, c'est génial, le sport.
1: C'est génial. Et du coup, j'ai voilà, pris du plaisir à rejouer au rugby. Oui, parce que cette saison-là, toi, tu prends du plaisir. Les résultats sont là. Vous êtes champion de Pro D2. Donc, bien entendu, vous montez en top 14. Ce titre de champion de Pro D2, bah, qui en définitive demeurera ton dernier titre, est-ce qu'il a une saveur particulière par rapport aux autres ou euh, sur, le même, euh, sur le même niveau bah, Je suis sur le même niveau parce
0: que, alors certes, c'est une division en dessous. C'est un titre... C'est un titre quand on connaît la, la ferveur qu'il y a ici pour le sport. Euh, Pau, c'est une ville sportive quand même. On a trois clubs, qui, trois disciplines qui sont à le haut niveau. Il y a le hand aussi. Il y a, voilà, c'est il, y a, il y a vraiment, euh, c'est vraiment une, une ville qui est derrière euh, qui est derrière le sport. Mais c'est un de mes objectifs eh, d'aider le club à, à remonter et finir euh, finir cette saison sur un, sur un titre retrouver le, le top l'élite du rugby ben c'était c'était fabuleux de voir le du public euh, pleurer parce que parce que pour eux c'est leur passion pour eux c'est euh, voilà tout le travail qui a été fait pendant 9 ans, c'est 9 ans de disette en pro des 2 quand même, c'est pas rien. Donc euh, de retrouver le, de retrouver l'élite du rugby, bien sûr, c'est c'est une fierté.
1: C'est une fierté. Et, euh, tu restes une saison supplémentaire, du coup. Tu tires en top 14. Là, tu as 36, 37 ans. Tu arrives sur tes 37 ans bientôt. Tu fais encore une saison relativement pleine, vu que là, c'est pareil. Tu as des stats, euh, des stats de, de jeunes de 20 ans, quoi. Tu fais euh, une vingtaine de matchs dans l'année. Enfin, tu as, as beaucoup de temps de jeu. Et à la fin de saison, tu décides d'arrêter. Pourquoi tu t'en as assez à ce moment-là la question se pose parce que,
0: bien sûr, quand je finis ces deux ans, euh, là, j'ai dit « c'est bon, stop ». Sauf que le président et le manager, ils viennent te voir ils me disent « mais si tu veux, tu peux en faire une autre ». Ah, non, là, mais t'es compétiteur quand même. Oui. Tu te dis « celle-là, elle s'est bien passée, mais pourquoi pas en faire une autre ?» euh, je, suis, je me sens bien hein, physiquement, euh, bien que je sais très bien que tu arrives avec des limites. Hein, des limites de vitesse, j'allais déjà, euh, déjà, pas vite euh, d'origine, même jeune, donc quand tu vieillis, c'est plus compliqué. Tu mets un peu plus de temps à récupérer, mais on avait une charge de travail qui était relativement euh, facile à, à supporter, donc tu dis « Waouh, qu'est-ce que je fais maintenant » Est-ce que je fais J'ai pesé le pour, le contre, ça m'a retourné le, le cerveau, et je me suis dit « Écoute, t'étais venu pour quoi ?» T'étais venu pour aider le club à retrouver le top 14, c'est fait, tu as passé deux ans, tu sors épanoui. Je pense que mieux, je ne pouvais, pouvais pas espérer. Il y en avait certains qui avaient, euh, qui avaient un peu des, des questionnements sur mon retour. Je pense avoir laissé une bonne image sur, sur mes deux années passées à Pau. Oui, j'aurais pu faire une année, de, une année supplémentaire. Est-ce que j'aurais joué Je ne sais pas. J'aurais pris une année de contrat, certainement. Mais je n'étais pas venu pour ça, j'étais venu avant tout pour, pour finir ma carrière sur une bonne note. Et j'ai dit, allez, là c'est l'occasion, on tire le rideau, c'est fini. Et aujourd'hui, j'en suis fier d'avoir pris cette décision parce que... Parce que c'est moi qui ai décidé d'arrêter ma, ma carrière. Et je pense que ça, pour l'après-rugby, c'est quelque chose d'important. Parce que, voilà, tu, si tu dois avoir des regrets, tu dois le prendre qu'à toi. Tu ne finis pas sur une blessure, tu ne finis pas sur une non-reconduction de contrat. C'est moi qui ai, Et pour moi, la boucle était
1: bouclée. J'avais 37 ans, euh, voilà. Et puis, tu laisses un club euh, plus haut que tu l'as trouvé, parce que vous vous maintenez en top 14. Donc, euh, voilà, tu es... J'allais dire une, une mauvaise expression. J'allais dire, tu parles cul propre, quoi, hein oui, oui. Je,
0: je pars avec le, le sentiment d'avoir accompli le travail et, et mes objectifs que je m'étais fixés. En toute humilité, je j'avais pas je, quand je suis arrivé, j'ai pas dit je vais faire monter le club. Je vais essayer d'amener mon expérience. Alors j'ai été aidé, j'ai été aidé parce qu'on avait il y avait déjà le groupe fort avec des, des des joueurs qui avaient quand même fait le travail et avec deux ou trois vieux expérimentés à qui à qui les, les, les
1: joueurs, quand ils nous ont vus, ont, ont aussi euh, tiré leur, leur niveau vers l'eau. Bien sûr. Tu as déjà commencé à préparer ta reconversion à ce moment-là ou euh, où tu vis au jour le jour Non, non, ma reconversion, je la prépare depuis, euh, je ne vais pas dire depuis mes débuts,
0: mais je savais très bien que le rugby pouvait s'arrêter du jour au lendemain. Donc j'ai toujours eu cette, euh, cette, euh, cette partie de ma vie dans, dans la tête. Et même dans les semaines d'entraînement, j'avais toujours un œil attentif sur ce que je voulais faire plus tard. Il s'est trouvé que, c'est grâce au rugby, euh, en fait mon premier président qui m'a fait signer mon premier contrat pro euh, ici à la section, c'est Jean Otax, avec qui aujourd'hui je suis associé dans, <rire> dans mes affaires. Et quand je suis. Il m'a toujours suivi pendant ma carrière. Lui, après, a arrêté d'être président, il a passé le relais. Il m'a toujours suivi pendant ma carrière, même quand je suis parti à Biarritz. Et quand je suis revenu à Pau, il, on a déjeuné ensemble à midi. Et il m'a demandé, demandé ce que je comptais faire dans, par la suite. J'ai dit, je sais pas, j'ai deux ou trois idées, des opportunités, je sais pas trop. Il m'a demandé un peu d'être ambassadeur de la maison. Donc, moi, en étant de Pau, en connaissant Francis Mion. Les valeurs que véhicule cette entreprise, euh, bah, j'ai dit oui. Et donc, en fait, il m'a dit, écoute, euh, voilà je suis avec mon frère euh, qui, euh, qui va un jour passer la main. Est-ce que ça t'intéresserait de, de t'investir avec nous Et j'ai commencé comme ça. Et aujourd'hui, je suis associé avec eux sur différentes affaires. Donc oui, tu parles de la maison Francis Mio. Qu'est-ce que c'est exactement alors c'est une entreprise artisanale qui fabrique des confitures, des confiseries, du chocolat, du miel. On travaille tout ce qui est commerce traditionnel, épicerie fine, traiteur, boulangerie, fromagerie et hôtellerie, et notamment à l'export.
1: Ah mais je vois pas mal de boutiques hein, à. Maison Mio dans le, dans le coin, vous en avez un paquet, non
0: Oui, aujourd'hui on a cinq, cinq boutiques, on en a une à l'usine à usos on en a deux sur Pau, donc une où on est ici sur, qui fait salon de thé, une en face qui est plus axée sur le salé, Et une à Saint-Jean-de-Luz et une à Saint-Jean-Pied-de-Port.
1: Ah oui, d'accord, donc bien bien implanté dans le, dans le 64 quoi.
0: Ben, comme, comme ma carrière en fait.
1: <rire> Exactement, <rire> tout à ton image. Ouais, donc, tu as bien préparé tout ça. Tu as réussi à saisir les opportunités aussi par ailleurs. Mais on ne te voit pas trop. Par contre, dans les, dans les médias, tout ça, le rugby, tu as complètement lâché
0: Je n'ai pas lâché euh, parce que je regarde, bien sûr, je suis attentif par rapport aux résultats, que ce soit euh, Pau, que ce soit Biarritz. Parce que quand tu as, euh, as joué dans ces clubs, tu ne peux pas lâcher comme ça. J'ai lâché un peu parce que sur la fin, la, la mentalité du rugby ne me correspondait pas plus, ou, ou pas ce que j'ai vécu du moins, à ce que m'ont inculqué les anciens. Voilà. Mais le rugby, bien sûr, il a changé, il a évolué. On ne va pas comparer. Je ne veux pas être de ces, de ces vieux qui disent, à mon époque, ça, je ne veux pas. Et je commenterai jamais un, un match, une action, parce que, voilà, parce que je sais qu ce que c'est quand on est sur un terrain et que je me suis investi chez les jeunes à Biarritz pendant trois ans, parce que ça me tenait à cœur de, de transmettre ce que le, le rugby m'a véhiculé. Donc, euh, et que j'étais content, moi, qu'en étant jeune, qu'il y ait des anciens qui viennent. Voilà, ça a été trois super années, parce que j'adore la formation, j'adore les jeunes. C'est un peu compliqué, parce qu'aujourd'hui, le milieu fait qu'il faut faire beaucoup plus de social que, que de transmission. C'était un peu compliqué... Pour différents points, donc c'est pour ça que j'entraînais mon fils, et c'est peut-être pas lui rendre service, donc j'ai préféré me mettre un peu à l'écart, et qu'aujourd'hui quand t'entraînes elle est moins de 10, moins de 12, c'est deux fois par semaine et plus ce week-end, donc ça prend un peu de temps, et moi en étant dans le monde de l'entreprise aujourd'hui, euh, j'ai besoin d'être présent, donc j'ai coupé pour le moment, mais, mais je pense qu'un jour j'y reviendrai parce que ce sport euh, a été important dans, dans ma vie, et que et que j'ai besoin de, de, de transmettre. Mais je pense que j'avais besoin de, de cette coupure, de, de, de laisser passer du temps, parce qu'on m'a demandé si ça m'intéressait d'être de, de, entraîneur sur truc. Je, on ne peut pas passer d'entraîneur à joueur comme ça. Je pense que je ne me voyais pas dire à des mecs avec qui je jouais, fais ça, alors que moi, je ne le faisais pas. Voilà. Je ne vais pas dire à un mec, va, va foutre des thèmes, va plaquer, alors que je n'ai pas plaqué un type. J ai, j ai pas, je ne suis pas crédible, donc euh, on verra, on verra si ça arrive un jour, mais pour l'instant ce n'est pas ma priorité.
1: Ah, fais gaffe parce que tu fais que dire que tu n'as jamais plaqué un type et tu m'as dit juste avant que tu ne courais pas vite, euh, je vais finir par me demander comment tu as chopé 86 sélections hein, quand même. La chance. <rire> voilà, ça doit être ça. Bon, tu as eu une carrière de joueur à succès, maintenant tu réussis bien dans les affaires, est-ce que tu arrives à t'épanouir autant dans ta vie d'entrepreneur que dans celle de joueur Moi, c'est deux métiers. Alors, on me le disait quand j'étais dans le sport.
0: On me disait qu'il y avait beaucoup de parallèles entre le monde de l'entreprise et le monde du sport. Euh, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que je me sers de pas mal de... Notamment sur l'esprit d'équipe, euh, parce que... Voilà, moi, à l'usine, j'ai besoin de, de ceux qui fabriquent pour, pour aller faire du chiffre, pour vendre, tout ça. Donc, sans eux, nous, on n'est rien du tout. C'est pareil pour une équipe. Il y a ceux qui te fournissent les ballons et toi, ce que tu en fais derrière. Euh, il, y a, il y a ce, ce rôle de, de management. Euh, sauf qu'aujourd'hui, c'est différent parce que quand tu es dirigeant d'entreprise, c'est toi qui dois manager. Et tu as cette pression. Quand tu es joueur, tu as cette pression, mais tu les vécu sur le terrain. Aujourd'hui, c'est beaucoup de, de relations humaines, il y a beaucoup de, de facteurs qui, qui sont à prendre en
1: compte avec les différents employés qu'on peut avoir. Tu disais rapidement que tu avais entraîné ton fils à Biarritz. Donc j'en conclue que tu es installé vers là-bas maintenant Enfin, que ah oui. tu es
0: toujours vers là-bas Oui, oui, je suis domicilié à Biarritz. Pas simple en, en, en travaillant sur Pôle. Ouais. Mais, mais voilà, c'est toujours pareil. C'est par rapport à un, un cas de vie, mes enfants sont scolarisés là-bas, donc euh, je ne pouvais pas... Quand je suis revenu jouer ici, je faisais les allers-retours parce que je ne pouvais pas imposer à tout le monde de, de déménager. C'était un choix personnel euh, d'aller jouer à, à Pau. On en avait parlé en famille aussi, mais euh, c'était plus facile, moi, de faire les allers-retours que eux de, de basculer tout le monde. Et puis, euh, Biarritz,
1: ce n'est pas vilain hein, comme ville, bien non, que Pau soit
0: joli aussi. Non, c'est joli. Et puis bon, ce pas loin. Hein. C'est une
1: heure de route. Euh, voilà. Aujourd'hui, à côté de ta vie d'entrepreneur, qu'est-ce que tu aimes faire comme je l'ai dit, c'est tout nouveau d'être dans le milieu d'entreprise
0: de quand tu es dirigeant. Il faut s'investir, il faut, il faut donner de, de son temps parce que moi j'apprends, hein, j'apprends beaucoup, euh, euh, j'aspire à, à reprendre un jour euh, cette société. Donc il euh, faut être présent, il faut voir tout ce qui se passe, donc pas trop de temps libre à côté, mais, mais c'est sûr que j'essaie de m'en dégager, notamment le mercredi, j'essaie d'être présent pour, pour mes enfants aussi. Le week-end, alors autant avant, je, je m'impliquais dans le rugby. Là, je l'ai laissé de côté. Ça me permet aussi d'aller voir mes enfants dans leurs différentes activités. Euh, J'aime euh, voilà, faire euh, profiter de, du sport. Je ne suis, suis plus trop copain avec le sport. Le sport non plus n'est plus trop copain avec oh, moi. T'es fit encore, pourtant. Oui, mais j'essaie de m'entretenir. Mais euh, tu vois, je prends plaisir à aller faire une partie de pelote, euh, aller euh, le golf... Euh, un peu, mais, euh, et voilà. mais après, partager des bons moments avec des copains. Toujours un plaisir de se retrouver avec les anciens de, de Biarritz. Ou aussi de la section, tu vois, autour d'un café, autour d'un verre, autour d'un repas. Se remémorer tous ces moments qu'on a vécu. Et, et aujourd'hui, je pense qu'on se remémore plus des à côté du rugby que du rugby. Je pense qu'on se rappelle des repas, des fêtes, des, de, de tout ce qu'on a pu vivre. Ou des conneries qu'il y a pu avoir sur un terrain. Mais du score en lui-même, euh, voilà. Et, et tous ces moments, pour moi, ils sont importants.
1: mais Tu parles justement de, de conneries que tu as pu voir sur un, sur un terrain. Le, le souvenir le plus dingue qui te vienne comme ça, c'est lequel Pff, Je vais dire peut-être... <rire> L'apparition du père Imanol
0: sur le derby. <rire> ah oui! J'ai vu un mec arriver sur le derby et, et c'était son père. Alors son père que je connais, j'ai mais, mais j'ai raté un truc là, qu'est-ce qui se passe? <rire> voilà, non, après euh, des trucs dingues sur le rugby, Pff, pas, je sais pas. Non, mais c'est
1: vrai que ça c'était complètement dingue.
0: Oui, c'était dingue. Après, il y a eu y a des raisons, j'en ai jamais reparlé avec lui parce que voilà. Mais quand on me demande quel est ton meilleur souvenir dans ta carrière, il y en a tellement. J'ai vécu tellement de choses, des bonnes et des moins bonnes. Mais pour moi, je garde la totalité et, et pour moi, c'est ça. C'est ça qui fait que j'ai vécu des, des choses fantastiques.
1: Ouais, oui, parce que c'est vrai que même les moments compliqués t'ont aidé à devenir le joueur et l'homme que t'es devenu par la suite. Quoi.
0: Ça, fait partie de, ça fait partie, je l'ai dit, de la vie d'un sportif. C'est jamais linéaire, ça serait très bien il y en a certains qui l'ont linéaire euh, voilà je suis fan de ça mais, mais d'un côté de prendre un bon coup de pied au cul quand même ça te fait du bien et ça te permet de euh, voilà si tu te crois peut-être euh, en place mais ça te fait du bien de voir que les choses peuvent aller vite et que tu peux vite euh, revenir à... mmh,
1: en arrière complètement mais bon c'est vrai que personne n'oubliera jamais euh, Lulu Nordoki <rire> sur le terrain cette fois là c'était surréaliste c'était magique donc tu parlais un peu de, de tes enfants tout à l'heure qui a euh, qui joue au rugby également. Oui,
0: j'en ai trois. J'ai le grand qui ben, qui lui est venu à la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. Qui ah. voilà donc euh, lui il mange du rugby. condition que scolairement ça suit à côté et bon qui est très sportif, hein, qui joue au tennis, qui joue à la pelote, qui fait du surf. Ah euh, oui. Voilà. J'ai le petit qui, euh, qui faisait du hand, qui a commencé par le hand. et, et En voyant son frère jouer au rugby, il a dit euh, « Moi, je vais faire comme euh, mon grand frère. » Bien sûr. Et j'ai une fille, euh, elle voudrait, mais non.
1: Donc, euh, <rire> elle fait de la danse, du tennis. Et elle s'est mise au foot quand même. D'accord. Voilà. Super. Elle voulait mettre les crampons. Bon, mais c'est top. Tu as des enfants sportifs qui suivent un peu les traces de, de leur papa également. Comme toi, tu as suivi les celles du tien, hein, en définitive. Et au-delà de tout ça, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie qui t'a spécialement inspiré, que ce soit sportivement ou humainement J'ai jamais eu
0: d'idole, que ce soit sportif, dans le rugby. ou, euh, Bien sûr, je regardais que ce soit du foot... Euh... Voilà, j'étais admiratif de, de certains, mais sans être non plus euh, un idole. Non, moi, moi, je dois beaucoup. Oui, je dois beaucoup à mes parents, je dois beaucoup à ma famille, parce que euh, surtout mes parents et, et ma sœur, parce que c'est euh, des personnes qui m'ont euh, qui m'ont permis de vivre ce que j'ai vécu, de me soutenir dans les moments forts, dans les moments difficiles. Euh, voilà et ça c'est important pour, euh, pour la stabilité dans, dans une carrière
1: bien entendu de quel accomplissement t'es le plus fier dans ta vie j'aime pas trop
0: parler de, de moi de, de trucs je suis fier de ce que j'ai réalisé parce que c'est parce que, voilà, pas donné à tout le monde je le souhaite à beaucoup de monde je sais J'essaie d'en discuter avec mon fils. Mon fils, il me dit « je veux faire comme toi, papa ». J'ai dit « oui ». Je lui fais comprendre qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué de, déjà d'y arriver et de le faire sur la durée. Voilà, je suis, je suis fier de que ma famille soit, soit fière de, de ce que j'ai fait. Après, personnellement, peu importe. Moi, je veux garder une bonne image, je veux être ouvert avec tout le monde et pouvoir partager ce que j'ai vécu. Et si ça peut aider certains jeunes à... à prendre des décisions qui sont des fois pas faciles à prendre, de quitter un club, de... voilà. mais si ça peut te faire évoluer. Le tout, c'est que le club que tu quittes t'incite à le faire et et ne te mettent pas de bâtons dans les roues comme j'ai pu l'avoir avec... avec certains.
1: Oui, bien sûr. Dans ta vie, est-ce qu'il y a une claque ou un échec qui t'a spécialement fait grandir Non. Non, tous.
0: Tous. Je pense que j'ai eu, eu des, des grosses déceptions. Mais un qui, qui sorte de l'ordinaire, qui. Non, ça restera pas.
1: Ouais, c'est une succession de. Mais je
0: suis quelqu'un de, quelqu de, de compétitif, de.. J'essaie de faire les choses le mieux possible, alors je ne suis jamais satisfait de ce que je fais. Donc au bout d'un moment, de, tu te remets toujours en question et tu essaies toujours de trouver ce petit plus qui va te permettre d'être performant.
1: Si tu pouvais reparler au petit Damien qui s'amusait à, à Naï, qui, qui tannait son père pour aller jouer au rugby, qu'est-ce que tu lui dirais
0: Je lui dirais de, de refaire la même chose mais peut-être d'un peu plus m'ouvrir, euh, d'être moins introverti, d'être euh, plus euh, plus participatif peut-être. Mais, mais voilà, j'ai été mais je, ça je l'ai depuis tout petit, je n'ai jamais été, euh, été quelqu'un qui se mette en avant par rapport à quoi que ce soit. J'ai toujours préféré rester en retrait et, et regarder ce qui se passe. Et je pense que ça, ça m'a beaucoup desservi. Mais, mais voilà, je pense qu'il ne faut pas vivre avec, avec le passé, avec des regrets. J'y travaille aujourd'hui parce que j'ai changé de statut. Je suis plus sportif, je suis euh, dirigeant d'entreprise. Donc j'essaie de, de franchir ce cap. Et, euh, et justement, quand, de, quand je vois quelqu'un qui est un peu en retrait, essayer d'aller plus vers
1: lui. En quoi tu penses que ton introversion t'a desservi Parce que tu as fait une super carrière, tant sportive que maintenant euh, dans l'entreprise Ouais, ça m'a desservi
0: peut-être euh, avec les médias parce que je m'ouvrais pas à eux et que c'était un peu leur euh... c'était ils cherchaient du, du contenu donc euh... voilà ils m'ont collé cette étiquette de, de timide de... et du coup inconsciemment ça te ferme des portes pour, pour différentes choses peut-être euh, aujourd'hui dans le, dans le, de rester dans le monde du sport que ça soit à la télé ou là mais, mais je l'ai dit j'avais besoin de faire cette coupure sportive hein. Pour, euh, voilà, pour me consacrer à mes, à mes activités professionnelles aujourd'hui. Et c'est pour ça que je ne dis pas que demain, je reviendrai pas.
1: De quoi tu rêves aujourd'hui
0: Je rêve d'être en bonne santé, que mes proches soient en bonne santé, qu'on qu sorte de, de ces deux années de galère, qu'on qu puisse retrouver une vie normale, que je réussisse dans le monde de l'entreprise, euh, comme j'ai réussi dans, dans le monde du sport. Que mes, que mes enfants aient une vie, une vie épanouie aussi. Et voilà, je, je souhaite que du bien, j'aime pas souhaiter du mal à, à personne, je veux qu'on qu retrouve une vie sans se poser de questions, je sais que ce ne sera pas demain, qu'il y aura toujours quelque chose, mais je pense que c'est pour le bonheur de tout le monde, c'est important.
1: Qu'est-ce que tu aimerais que les gens dont tu as croisé la route à un moment ou un autre retiennent de toi
0: ben, quelqu'un d'abordable, quelqu'un qui... Euh, voilà, et qui on peut, on peut changer surtout sur... Tout, sur euh, voilà, dans mes affaires, euh, je rencontre des gens qui veulent parler du sport. On parle du sport, on parle de tout et de rien. Euh. Partager aussi ma vision, euh, peut-être aujourd'hui, de, de notre sport par rapport à ce que j'ai vécu. Euh, je, je le répète, je ne comparerai jamais... Euh, il y a 20 ans à aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a un mode de préparation différent... Euh, c'est beaucoup plus préparé que nous. Voilà, quelqu'un qui, qui est ouvert à, à discuter de, de tout
1: et de rien. Ouais. Tu sais, le podcast s'appelle La Cravate, et il y a une question que je pose à tous mes invités, c'est à quoi voudrais-tu mettre une cravate Il y a tellement de sujets aujourd'hui qui... Euh...
0: Je ne vais pas dire dans le milieu du sport, parce que... Parce que je n'ai rien qui me vient à l'esprit, c'est instantané. Je... Il aurait fallu réfléchir à cette question, mais, mais on va prendre l'actualité. Euh, je pense qu'une cravate à... à tout ce qui se passe aujourd'hui, à tout ce qu'on nous... qu veut nous faire entendre, la pression qu'on nous met tous entre les, les vaccinés les anti-vaccins. Je pense qu'il faut laisser la liberté à chacun de de leur choix. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas imposer à quelqu'un de, de se faire vacciner. Aujourd'hui, je pense qu'on est en train de, de faire ça et ce n'est pas bien pour notre société. Voilà, je pense qu'il faut respecter le, le choix de chacun euh, et surtout qu'on arrive à sortir de, de cette galère que, qui impacte tout le monde. Et ça impacte le milieu du sport, ça impacte le milieu d'entreprise, ça impacte l'humeur de, des gens au quotidien, ça impacte... Euh, la santé des gens donc euh, voilà dès qu'on qu arrivera à, à sortir de ça je pense que euh, je pense que le, le quotidien sera 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 beaucoup plus euh, bénéfique pour
1: tous c'est à souhaiter c'est vrai que ça fait un moment que ça dure maintenant quand même qui est ce que t'aimerais que j'invite sur un prochain podcast qui est-ce que j'aimerais que tu invites euh, Je sais pas, je sais que tu t'as
0: invité beaucoup de monde. Euh, je sais pas, Immanuel, je sais pas si t'as fait Imanol
1: Non, j'ai pas fait Imanol.
0: Bah ben voilà, tu peux faire Imanol. Je pense que tu as de quoi... Euh... Voilà, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'amitié, qui... Voilà, c'est quelqu'un avec qui j'ai vécu, qu'on a passé 10 ans ensemble à Biarritz, plus trois avant... À... À Pau, un regret de ne pas avoir terminé ma carrière avec lui, mais voilà, quand tu es sollicité par le Stade Toulousain, bien évidemment, euh, voilà, aujourd'hui, on a une, une forte amitié entre nous, euh, on se voit, on n'habite pas loin, l'un de l'autre, on se voit souvent. Et je pense que c'est quelqu'un qui a de belles, belles histoires à raconter et, et qui a un parcours quand même qui est assez intéressant, avec des anecdotes qui peuvent, qui peuvent en valoir la peine et qui peuvent intéresser pas mal de monde.
1: Et euh, d'autant que... Comme toi, il a plutôt bien réussi sa reconversion dans le monde de, des affaires par ailleurs, quoi.
0: Oui, c'est quelqu'un qui a toujours été aussi, enfin, il en parlera, hein, qui a toujours été attentif au double projet, j'ai envie de dire, entre le, le sport et, euh, et le, la vie professionnelle à côté, et qui a
1: différentes activités et qui est pas mal occupé aussi. Bon, ben écoute, l'invitation est lancée, ce serait, <rire> uh, ce serait top. D'autant que sur un des premiers épisodes, Quentin lespio dont c'est uh, l'idole absolue, avait suggéré que j'invite Immanuel également. Donc ce serait cool que ça se fasse. Bon, eh ben, Damien... Notre, notre échange touche à sa fin. Je suis super content d'avoir passé ce moment avec toi. C'était euh, top. Voir un petit peu tout ce que tu as vécu et ce que tu arrives à accomplir maintenant que ta carrière est terminée. Donc, euh, bah, je vais te souhaiter une super continuation. Beaucoup de réussite pour ton entreprise actuelle et en espérant que, que tu arrives à atteindre tes objectifs le, le plus rapidement possible. Et, euh, et je te dis à une prochaine. C'est un plaisir partagé. C'était un super moment de de pouvoir partager un peu
0: ma carrière sportive et, et aujourd'hui ma, ma reconversion et bonne continuation à, à la
1: cravate. Merci, ciao Damien. Ciao. Merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Si tel est le cas, ce serait super sympa de le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast et de le partager autour de vous. Ça m'aiderait à encore plus le faire reconnaître et à convaincre de nouvelles personnes à jouer le jeu de la cravate. Si vous laissez un commentaire, sachez que je les lis tous. Aussi, si vous pensez que la cravate mérite d'être soutenue, vous pouvez faire un don en suivant le lien qui est dans la description de l'épisode. Pour me contacter, vous pourrez me trouver sur LinkedIn ou Instagram en recherchant Johan Zuckmeyer. Vous pourrez aussi facilement trouver le podcast sur Facebook et Instagram. A bientôt pour un nouvel épisode de la cravate